0: Herzlich willkommen zur 30. Folge von Literaturnaht. Heute habe ich Melanie Vogeltanz zu Besuch, um No Filter zu lesen und ein Novum. Und ich bin auch schon ganz aufgeregt, denn wir machen eine szenische Lesung. Jede äh, von uns bedient eine der beiden Perspektiven
1: in der Geschichte. Hallo Melanie. Hallo, äh, Dankeschön für die Einladung. Ja, ich erzähle mal ein bisschen was von mir, oder? Ja, ja definitiv. Melanie Vogeltanz, ich schreibe seit einigen Jahren Fantastik, ziemlich breit gefächert, Science Fiction überwiegend dystopisch, Fantasy und Horror. Und ich arbeite zurzeit als freie Lektorin hauptberuflich. Ah, cool, das wusste ich gar nicht. Schreibe ich auch viel im Bereich der progressiven Fantastik und der progressiven Science Fiction. Und wenn man das noch nicht kennt, dann wird man das heute kennenlernen an der Kurzgeschichte.
0: Ja, ich überlege gerade. Also so ein kleines bisschen progressiv sind wir schon gewesen in diesem Podcast bei den Lesungen. Aber ich glaube, deine Story setzt da noch mal ein bisschen was drauf. Cool. Also wir hatten auch schon Joel und äh, ja, bei meiner eigenen Story bin ich mir nicht ganz so sicher. Also die Story ist auch erschienen in den Queer-Welten in der Nummer 10, richtig?
1: Mhm, genau, das war die Jubiläumsausgabe.
0: <lacht> ja, genau, da war nur Science-Fiction drin. Ne? War das die, wo nur Science-Fiction drin war? Mhm, die nächsten genau. Hexengeschichten, aber ich habe schon gehört, gibt auch trotzdem Science-Fiction. Also Hexen und Science-Fiction schließt sich gegenseitig nicht aus. Genau, wir machen das mit verteilten Rollen. Du liest äh, Semele und ich lese Eris lese Und äh, du hast den Anfang.
1: Gut, dann... Steigen wir doch einfach an. Ein. Also die Kurzgeschichte heißt No Filter: Es gibt Dinge, die man nicht sehen sollte. Das ist die Prämisse, mit der wir aufwachsen. Der Manchmal aber nicht immer stillschweigende Konsens, der zwischen uns herrscht. Manches ist zu hässlich, erschreckend, verstörend oder beunruhigend, um sich damit zu befassen. Es ist besser, man überlässt das denen, die in der Lage sind, damit umzugehen und belastet sich selbst nicht damit. Wir haben es doch gut. Mehr Raum für das Schöne in Leben, die Sonnenseiten. Was hässlich ist, Das soll im Schatten bleiben, wo es nicht stört. Unsichtbar, fast nicht mehr wirklich. Wenn im Wald ein Baum abstirbt und niemand sieht es, ist er dann tot? Noch vor ein paar Monaten hätte ich mich mit solchen Fragen gar nicht auseinandergesetzt. Doch dann haben sie den Leichnam meiner Mutter mitgenommen. Schon als es ihr schlechter gegangen war, hatte man mich nicht mehr zu ihr gelassen. Sie in Erinnerung behalten, wie sie war, das war es, was die Behandelnden mir rieten. Tun Sie sich das nicht an. Glauben Sie uns, es ist besser so. Ich konnte mich nicht von ihr verabschieden und sie sich nicht von mir. Aber Sie haben wohl recht. Es ist vermutlich besser so. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag zum digitalen Kondolenzbuch. Ihr Beitrag zum digitalen Kondolenzbuch überschreitet die vorgegebene Sprechzeit. Möchten Sie Ihren Beitrag ändern, löschen? Sie haben Ihren Beitrag erfolgreich gelöscht.
0: Jetzt komm ich schon rein, du holst Sie ja den Tod. Scheiße, was für ein Sauwetter, was? Wie wär's mit Kaffee? »Ich habe da eine echt geile Hafermilch entdeckt. Die schäumt schon, wenn man sie bloß schräg ansieht, und schmeckt einfach Hammer.« Mein Gast starrte mich aus großen Augen an und wagte sich kaum in meine Wohnung. Verschüchtert wie ein Welpe und obendrein von oben bis unten klatschnass, spähte sie an mir vorbei ins Wohnzimmer, als fürchtete sie, ich könnte hinter meinem Rücken eine ganze Armee verstecken. Ganz so breit ist er jetzt aber auch wieder nicht. Du bist doch Sam, oder? Worte ich vorsichtig nach. Wir haben geschrieben.
1: Äh, Ich hatte gar nicht vor, lange zu bleiben.
0: Erwiderte sie. Es waren die ersten Worte, die sie sprach. Und das wertete ich als kleinen Fortschritt.
1: Ich will Ihnen wirklich keine Umstände machen.
0: Bullshit, tust du nicht. Bleib wenigstens, bis das stärkste Pissen aufgehört hat. »Ich bring dir mal eben ein Handtuch. Mach's dir irgendwo bequem. Aber tropf nicht auf den teuren Läufer«, fügte ich hinzu. Mitten im Schritt erstarrte sie. Ihr Blick wurde besorgt und richtete sich auf ihre schlammigen Turnschuhe, unter denen sich jedoch nur leidlich gefegter Linoleumboden befand. »Das war ein Witz«, beruhigte ich sie. Innerlich verfluchte ich mich dafür, dass ich meine große Klappe nicht besser im Zaum hatte.« als wäre mein Gast nicht schon verunsichert genug. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie sie vorsorglich ihre Schuhe abstreifte und im Hausflur zurückließ, bevor sie mir auf Socken folgte. Als ich mit dem versprochenen Handtuch und einer Kanne Kaffee zurückkam, hatte sie sich immer noch nicht getraut, Platz auf der Couch zu nehmen. Sie trocknete sich die langen, gelockten Haare, während ich nochmal zurück in meine Miniküche ging, um Tassen und die versprochene Hafermilch zu holen. Als ich mich setzte, spiegelte sie meine Bewegung.
1: Ich hab sie alle hier,
0: kündigte sie an und umklammerte die Tüte in ihrem Schoß etwas fester.
1: Wie besprochen, alle in einem guten Zustand. Sie können sie gern prüfen, wenn Sie wollen.
0: Auffordernd streckte sie mir ihre Tüte hin, obwohl ich gerade mit Einschenken beschäftigt war und keine Hand frei gehabt hätte, um sie zu nehmen. Ich musste lachen. Tritt mal auf die Bremse, Sam. Sie presste die Lippen zusammen.
1: Verhalte ich mich so ungeschickt?
0: Was? Nein, sorry. Ich ich wollte dich nicht beleidigen oder so. Du bist nicht ungeschickt, eher... Ich suchte nach einem anderen Wort als niedlich, um sie nicht noch mehr vor den Kopf zu stoßen. Doch mir fiel keins ein.
1: Sie machen das wohl sehr oft,
0: vermutete sie, stellte die Tüte zu ihren Füßen ab und nahm die gefüllte Kaffeetasse entgegen. Behutsam nippte sie daran. »Ich verdiene meine Brötchen damit. Sie sind zwar klein, aber ich backe sie gern.« Um Sam nicht weiter auf die Folter zu spannen, griff ich nach der Tüte und blickte hinein. Sie hatte die DVD-Hüllen säuberlich hineingelegt, mit der Kante nach oben, und jedes Frontcover zeigte in dieselbe Richtung. Ich zog einen der Filme heraus, der mir sofort ins Auge stach. »Oh, fuck!« Du hast ihn wirklich? Den suche ich seit Jahren. Ich klappte die Kopie von Das fünfte Element auf, die angenehm nach Kunststoff duftete. Es befand sich auch die korrekte Disk in der Hülle, sogar mit einem farbigen Aufdruck, der dem Cover nachempfunden war. Zwar unterstellte ich sie keine unlauteren Absichten, aber in vielen Fällen wussten die Verkaufenden selbst nicht, was sie mir brachten. Sie stolperten auf irgendwelchen verstaubten Dachböden darüber, in Kellern oder der Unterwäscheschublade ihrer ans Heim abgeschobenen Großeltern und hatten keine Ahnung, welche Schätze sie in Händen hielten. Selbst wenn in den Haushalten noch alte Abspielgeräte existierten und sie damit umgehen konnten, funktionierten sie oft gar nicht mehr. Auch die anderen Exemplare in der Tüte erfüllten meine Erwartungen, oder übertrafen sie sogar noch. Deal, versicherte ich ihr begeistert. Todsicheres Geschäft. Darf ich fragen, wo du den geilen Kram her hast? Damit schien ich einen Nerv getroffen zu haben. Unbehaglich, wie ich sehe, meinen Blick aus und knetete das feuchte Handtuch zwischen ihren Fingern. Wenn die Frage zu persönlich ist, vergiss es. Ich war nur neugierig, schob ich nach. Es geht mich gar nichts an. Die... Haben meiner Mutter gehört, sagte sie sehr leise. Die Vergangenheitsform entging mir nicht. Ebenso wenig wie die Art, wie sich ihre Augen bei diesem Satz vor Trauer verdunkelten. Mein Beileid, antwortete ich behutsam. Sie schien mich gar nicht gehört zu haben.
1: Ich äh, wusste erst gar nicht, wozu die gut sind. Eine Kollegin hat mir erzählt, dass es einen Markt für sowas gibt. Für... ...ungefilterten Content.
0: Hallo, ich bin der Markt. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich grinste breit, auch um die Spannung ein wenig zu entschärfen, die in der Luft lag. Doch Seem ließ sich davon nicht erweichen.
1: Ist das illegal, was wir hier machen? Ich meine, es gibt einen Grund, warum diese Filme nicht mehr hergestellt werden, oder?
0: Ich hatte mit der Frage gerechnet und unterdrückte ein Seufzen. Um etwas Zeit zu gewinnen, widmete ich mich ebenfalls meiner Kaffeetasse, die bis zum Rand mit flaumig geschlagener Hafermilch gefüllt war. Es »Ist es nicht illegal, sie zu besitzen?« erklärte ich wahrheitsgemäß. »Du machst dich hier nicht strafbar, Sim. »Und du?« Sie sah mich direkt an, nahm zum ersten Mal, seit sie angekommen war, Blickkontakt mit mir auf. Ich glaube nicht, dass ihr auffiel, dass sie zum Du gewechselt hatte. Ich hob betont beiläufig die Schultern. Soll nicht deine Sorge sein. Auf dich kann das jedenfalls nicht zurückfallen. Das versichere ich dir. Hm, Hast du sonst noch Fragen?
1: Zwei, sagte sie. Wo kann man sich diese Filme ansehen?
0: Wieder zögerte ich mit der Antwort. Miss Schüchtern entpuppte sich allmählich als richtige Schnüfflerin Und ich war noch nicht sicher, ob mir das gefiel. Doch schließlich kam ich zu dem Entschluss, dass sie harmlos war und ich nichts riskierte, wenn ich ihr ein wenig mehr erzählte. Abgesehen vielleicht vom Gewinn einer neuen Kundin. Und die konnte ich immer brauchen. Bislang hatte sich mein Bauchgefühl immer als zuverlässig erwiesen. Ich zog mein Smartphone aus der Hosentasche, aktivierte es per Daumenabdruck und zeigte ihr meine Webseite.
1: No Filter Bibliothek und Café.
0: Las sie. Das ist nur, der mit der Upload-Assistenz nicht flippt. Mein Laden ist zwar all das, aber in erster Linie ist er ein Kino. Es gibt jeden Mittwochabend eine Vorstellung. Im Veranstaltungskalender läuft das unter Old School Lesung. Jede Veranstaltung hat eine Codenummer und die entspricht einem klassischen Film auf dem Index und dessen Reihenfolge. Ich verstummte abrupt. Scheiße, hatte ich jetzt zu viel gesagt? Ihr nachdenklicher Blick war für mich nur schwer zu deuten. Ihre Miene ließ für mich keine Interpretation zu. Die Frau wäre eine hervorragende Pokerspielerin gewesen.
1: Und die Leute wollen sowas wirklich sehen?
0: Wollte sie schließlich wissen.
1: Passieren in diesen Firmen nicht schreckliche Dinge?
0: Ich hob die Schultern. In manchen davon... »Willst du denn mal einsehen? Sie betrachtete das Exemplar von das fünfte Element, das im Stapel in meinem Schoß an oberster Stelle lag. Dann nickte sie, ein knappes, fast unmerkliches Senken des Kopfes, mehr wie die Bewegung eines Astes, der sich unter der Last von zu viel Schnee beugte als eine willentliche Geste. »Dann solltest du mal vorbeikommen.« Ich legte die DVDs beiseite und begann, in meiner Gesäßhosentasche nach meiner Brieftasche zu kramen. Dann hielt ich in der Bewegung inne. Äh, oh, du sagtest, du hast zwei Fragen. Was ist die andere? Zum ersten Mal tauchte die Spur eines Lächelns auf ihren Lippen auf.
1: Wo bekomme ich diese Hafermilch? Seit über drei Stunden saß ich inmitten einer Ansammlung von staubigen Besitztümern und dachte über das Leben nach. Zuerst hatte ich noch versucht, sie zu sortieren, doch auch das hatte ich längst aufgegeben. Ich starrte die Kleider, Küchengeräte und deko nur noch an, als würden sie vor Scham von allein aufstehen und die Wohnung verlassen, wenn ich sie nur lange und feindselig genug fixierte. An jedem dieser Gegenstände haftete ein Stück Erinnerung an sie. Das Vibrieren meines Smartphones riss mich aus meinen Gedanken. Eine Nachricht von Olivia, eine Kollegin, die ich an guten Tagen auch als so etwas wie eine Freundin bezeichnet hätte. »Wie kommst du voran?« »Überhaupt nicht,« antwortete ich aufrichtig. »Vielleicht willst du die Sachen gar nicht loswerden,« vermutete Olivia, Irgendwie ist das, als würdest du deiner Mutter loswerden wollen. Und das ist kein schönes Gefühl. Aber irgendwann muss es weitergehen. Schließ damit ab. Ich schnaubte abfällig und unterdrückte nur mit Mühe den Impuls, das Gerät quer durch den Raum zu schleudern. Direkt nach dem Tod meiner Mutter war Olivia, wie die meisten anderen, noch verständnisvoll gewesen. Doch das hatte rasch abgenommen. Der mir gesetzlich zustehende Urlaub, die sogenannten Erinnerungstage, war beinahe vorüber. Alle waren der Meinung, ich müsse doch langsam mal wieder in die Spur zurückfinden, müsse mein Lächeln wiederfinden. Das Leben geht schließlich weiter. Aber nicht für alle von uns. Es ist einfach nur eine so elende Scheiße, tippte ich. Der Upload-Assistent aktivierte sich prompt, nahm das letzte Wort und machte es unkenntlich. Er setzte es durch die Animation einer Gewitterwolke, die meinen Gefühlen nicht im geringsten angemessen war. »Kein Grund, gleich ausfällig zu werden, Simele. Du musst das positiv sehen,« behauptete Olivia. »Musste ich das?« Es sah ganz so aus. Doch ich hatte keine Ahnung, wie ich das anstellen sollte.« Ich stopfte das Handy zurück in meine Hosentasche, ohne geantwortet zu haben. Zum wiederholten Mal steckte ich den in dezentem Schwarz gehaltenen USB-Stick, den ich seit einer knappen Woche in meiner Hosentasche mit mir herumtrug, ins Smart-TV und spielte die einzige Datei ab, die sich darauf befand. Ein lilafarbener, geschwungener Schriftzug auf dunkelgrauem Grund führte erst die Lebensdaten und den Namen der Verstorbenen an. Dann tauchte der von bunten Blumen umrangte Satz »Auszüge aus einem erfüllten Leben« auf. Anschließend setzte eine ruhige Gitarrenmelodie ein und in regelmäßiger Abfolge wechselten sich Fotos und stumme Videoausschnitte ab, die eine Frau in verschiedenen Lebensphasen zeigten. In jeder einzelnen Aufnahme lächelte sie und war von ebenfalls lächelnden Menschen umgeben. Fort, aber nicht vergessen. Eine Produktion von Lotus Bestattung GmbH. Fraß sich der lilafarbene Schriftzug nach zehn genau berechneten Minuten wieder in einen dunkelgrauen Bildschirm. Dann endete die Aufnahme und es wurde schwarz. Ich zog den Stick ab und barg ihn in der Faust. Das war alles, was von ihrem Leben übrig blieb. Das Gerümpel in ihrer Wohnung und ein Stück Plastik, dass die Mitarbeitenden des Bestattungsinstituts mit Inhalten aus ihren Social-Media-Auftritten gefüttert hatten. Früher soll das anders gewesen sein. Ein älterer Kollege erzählte mir, er hätte seine eigenen Eltern noch in Erde bestattet, ihre Gebeine in den Boden gepflanzt wie Blumensamen. Doch das wird schon lange nicht mehr gemacht. Wenn wir sterben, schieben sie unsere Leiber in einen Brennofen und was mit der Asche geschieht, weiß ich nicht. Es gehört sich auch nicht danach zu fragen. Wenn der Geist ausgezogen ist, dann ist das, was üblich bleibt, nur noch Abfall. Und über Abfall spricht man nicht. Manchmal denke ich, etwas stimmt nicht mit mir, weil ich es dennoch wissen will. Vielleicht ist da irgendetwas in meinem Kopf falsch verdrahtet. Eine Synapse, die nicht feuert, wie sie soll. Plötzlich dachte ich an die Frau, der ich die Filme meiner Mutter verkauft hatte. Sie hatte nicht wie eine Person gewirkt, die mich für eine solche Frage verurteilen würde oder die sagen würde, du musst das positiv sehen oder kein Grund gleich ausfällig zu werden. In ihrer Nähe hatte ich zum ersten Mal seit dem Anruf aus dem Krankenhaus das Gefühl gehabt, meine Gedanken nicht für mich behalten und mich nicht verstellen zu müssen. Sie hätte mich verstanden. Ich zog mein Smartphone erneut aus der Tasche und rief die Webseite auf, die sie mir gezeigt hatte. Mittwoch würde ich bereits wieder im Büro meine Stunden absitzen müssen. Zu einer regulären Vorstellung würde ich es also nicht schaffen. Ich entschied ihr dennoch, eine Nachricht zu schicken. Die Antwort ließ nur wenige Minuten auf sich warten. Kaum lange genug für mich, um meine Entscheidung zu hinterfragen.
0: Hi Sie, gut von dir zu hören. Klar erinnere ich mich an dich.
1: Willst du heute Abend vorbeikommen? Die Sonne war längst untergegangen, als ich aus meinem Overtaxi stieg. Das Snowfilter befand sich in einer schlecht beleuchteten Sackgasse und war umgeben von vernagelten Häuserfronten und verwaisten Geschäftsauslagen, in denen noch vereinzelt nackte Schaufensterpuppen ihr Dasein fristeten. Aus leeren Gesichtern blickten sie auf die Straße hinaus als warteten sie immer noch darauf, dass ihre Besitzer zurückkehren und sie abholen würden. Vor der Tür zögerte ich anzuklopfen. Von außen machte das Kino einen ebenso verlassenen Eindruck wie die übrigen Läden. Die Fassade war wohl einmal rot gestrichen gewesen, doch die Farbe blätterte in großen Stücken ab und das Schild am Eingang war so ausgeblichen, dass man den Text darauf nicht mehr lesen konnte. Vielleicht war ich hier falsch, ich zog mein Handy heraus und checkte zum wiederholten Mal die Adresse. »Sem, jetzt komm schon rein. Ich
0: halte dich sonst noch für einen Vampir.«
1: Ich zuckte zusammen, als die Tür sich öffnete und ein fröhlicher Wortschwall mir entgegenprasselte. Die Kinobesitzerin empfing mich mit einem breiten Grinsen, das verspielte Falten durch ihr Gesicht zog. »Warum für einen Vampir?«, fragte ich während ich ihr zögerlich ins Innere folgte. Vorsichtsstufe, Na,
0: weil man dich immer erst überdeutlich einladen muss, damit du einen Fuß über eine fremde Schwelle setzt.«
1: »Ich weiß nicht viel über Vampire, gestand ich.« Die großgewachsene Frau schüttelte den Kopf.
0: »Nein, natürlich nicht. Das, da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Gehört nicht unbedingt zu dem Material, das der Upload-Assistent gern sieht. Zu viel Blut.«
1: Als sie meinen geschockten Gesichtsausdruck bemerkte, lachte sie wieder auf diese seltsame Art, bei der ich das letzte Mal gedacht hatte, sie würde sich über mich lustig machen. Diesmal war ich mir nicht so sicher. Ich glaube, ich habe deinen Namen nicht behalten. Iris. Sie streckte mir eine Hand entgegen, als würden wir uns zum ersten Mal begegnen. Ich bemerkte eine Tätowierung auf ihrem Handgelenk einen Singvogel, der aus einem Käfig ausbrach. Die Gitterstäbe verwandelten sich um seinen Körper herum in Musiknoten und strebten in alle Richtungen davon. Das Motiv hatte etwas Einnehmendes und es passte zu ihr. »Lass mich hier nicht hängen«, bemerkte es schief grinsend. Erst jetzt wurde ich mir wieder des Sinns ihrer Geste bewusst. Ich schlug ein. Ihr Handschlag war fest, sicher, »Aber nicht schmerzhaft oder unangenehm. Im Gegenteil. Fast bereute ich, als sie ihren Griff wieder löste.« »Ein schöner Name«, sagte ich, ohne darüber nachzudenken. Und das war ungewöhnlich für mich. Denn ich dachte immer vorab über alles nach, das ich verbalisierte, wälzte es mehrfach in meinem Kopf, schmiedete die Worte, bis sie sich genau richtig anfühlten. Oft dauerte das so lange, dass die Unterhaltung in der Zwischenzeit längst weiter unter mir vorbeigezogen war. Danke, erwiderte Eris mit hörbarem Stolz.
0: Hab ihn mir selbst ausgesucht.
1: Überrascht warf ich ihr einen Seitenblick zu. Wieso? Sie schmunzelte.
0: Der, den meine Eltern mir gegeben haben, hat so gar nicht gepasst. Sie dachten bei meiner Geburt, ich würde zu einem Mann aufwachsen, aber da. Lagen sie ziemlich falsch.
1: Sie deutete einladend ins Innere und ich folgte ihr. Wir kamen an einer Reihe von Regalen mit altmodischen Papierbüchern vorbei und ich kam nicht umhin, mir den Hals nach den Titeln zu verrenken. Ich sammle hier nicht nur Filme, erklärte Eris, die mein Interesse bemerkt hatte. Ich zog einen der Bände ungefragt aus dem Regal und blätterte darin. Es war nicht das erste Papierbuch, das ich in der Hand hielt, doch jene, die ich kannte, waren inhaltlich uninteressant. Veraltete Wörterbücher, ein großer bebilderter Atlas meiner Großeltern, der weit hinter dem aktuellen Stand der Ländergrenzen hinterherhinkte. Das hier jedoch war etwas anderes. Das war Literatur. Hier gibt es nur Hardcopy, sagte Eris hinter mir. Ich schrak ein wenig zusammen, als ich bemerkte, wie nah es sie mir unbemerkt gekommen war. Sie spähte über meine Schulter, um ebenfalls einen Blick in das Buch zu werfen.
0: Es gibt auch Speakeasies, die Inhalte digitalisieren oder sogar selbst herstellen, aber das ist mir zu heiß. Was gedruckt oder gepresst ist, lässt sich nicht nachverfolgen. Deswegen sind wir hier altmodisch. Ich verkaufe auch nichts weiter, ich verleihe höchstens... Sollte mich jemals jemand anschwärzen, weiß ich dadurch wenigstens ganz genau, wer mir den Spaß hier nicht gönnt und wessen Namen ich in die Wände meiner Knastzelle ritzen muss.
1: Speak easy. Nun hatte sie also offen ausgesprochen, womit sie ihr Geld verdiente. Das Wort hatte einen so verbotenen, illegalen und verruchten Klang, dass ich spürte, wie eine feine Gänsehaut sich über meine Arme zog und eiskalt in meinem Nacken festkrallte.
0: Kaffee oder lieber was Härteres?
1: Iris stieß mich spielerisch mit dem Ellbogen an und ich schreckte aus meinen Gedanken hoch. Eilig stellte ich das Buch zurück an seinen Platz. Äh, ich weiß nicht genau.
0: Und welche Infos bräuchtest du, um das zu
1: entscheiden? Eris schien sich nicht über mich lustig zu machen, sondern wirkte aufrichtig daran interessiert, mich in meiner Unentschlossenheit zu unterstützen. Das kommt auf die Optionen an und darauf, was wir heute noch vorhaben. Eris deutete tiefer ins Gebäude. Jenseits des Raums mit den Bücherregalen wurde die Beleuchtung gedämpfter. Es war schwer zu erkennen, was dahinter lauerte.
0: Heute ist ja eigentlich Ruhetag, normalerweise ist hier mehr los. Ich will mir ein paar der Filme ansehen, die ich dir abgeluchst habe, um sie fürs Publikum zu katalogisieren. Vielleicht willst du zusehen? Ich hatte das letzte Mal irgendwie den Eindruck, es wäre dir lieber hier nicht ganz
1: so... Sie haschte mit der Hand durch die Luft, als haschte sie nach Worten.
0: Öffentlich aufzutreten, zumindest nicht beim ersten Besuch.
1: Stimmt. Stand ich. Was sehen wir uns denn an? Sie ging zu einem mehr als menschenhohen breiten Schrank, der mit einem eingebauten Schloss gesichert war, den sie mit einem Schlüssel von ihrem Bund entsperrte. Darin befand sich eine ganze Wand aus bunten Plastikrücken. Wort reihte sich an Wort. Kurz schwebte ihre Hand vor der vielfarbigen glänzenden Front, dann griff sie entschlossen zu und zeigte mir das Cover. Ist leider der Film, der sie bei unserer letzten Begegnung so begeistert hatte. Das fünfte Element.
0: Wie wäre es
1: damit? Ich schluckte Speichel, der sich plötzlich unangenehm und fehl am Platz in meiner Mundhöhle anfühlte. Ich hatte nicht die geringste Ahnung, was mich erwartete und ein Teil von mir... Der rubrigkeitshörige Teil, der in Regeln Sicherheit fand, weil sie das Leben ein Stück weit vorhersehbarer, ein Stück weit weniger beängstigend machten, sträubte sich mit aller Kraft dagegen einzuwilligen. Doch der andere Teil, ein Teil, der erstaunlich laut in mir tugte, war neugierig und wollte etwas anderes sehen, etwas anderes erleben, Grenzen ausloten und die Käfige dieser Welt springen. Zumindest für 120 Minuten. Ich nickte. Klar, wieso nicht?
0: Wiederholt ertappte ich mich dabei, wie meine Blicke an der Leinwand und meinen Notizen abglitten und in ihre Richtung huschten. In den ersten Minuten wirkte Seem im Licht des Projektors ruhig, beinahe entspannt. Sie hielt sich an ihrer Cola fest, ohne einen Schluck davon zu nehmen, und ihre Augen fixierten die leicht unscharfen Bilder an der Wand, als wäre es die erste Kinovorstellung ihres Lebens. Es war so verdammt schwer, in ihrer Mimik zu lesen. Da waren nur die kleinsten Spuren einer Regung. Ein leichtes Zucken eines Mundwinkels, ein flüchtiges Zusammenziehen der Brauen, ein sanftes Rumpfen ihrer sonnensprossenbedeckten Nase. Als der Film Fahrt aufnahm, zwang ich mich, meine Konzentration wieder meiner Aufgabe zu widmen. Bald jagte mein Kugelschreiber über das Papier, so wie gleichsam die Figuren durch den Plot jagten. Meine Liste war bereits reichlich gefüllt, als ich neben mich blickte und überrascht feststellte, dass der Sitzplatz rechts von mir leer war. "Seem?", fragte ich irritiert und reckte den Kopf. »Wann war sie aufgestanden?« »Ich hatte es nicht mitbekommen.« »Diese Frau...« bewegte sich so leise wie eine verdammte Katze. Ich suchte rasch nach der Fernbedienung für den Player und drückte auf Pause, dann stand ich von meinem Platz auf und hielt Ausschau nach meinem Gast. Sie war doch nicht etwa nach Hause gegangen? Ich fand sie draußen vor der Tür, den Kopf zwischen die Schultern gezogen. Sie zitterte. Während sie in der rechten Hand immer noch die Dose Cola hielt, drehte sie die linke wiederholt im Gelenk, machte dabei kleine rhythmische Bewegungen mit den Fingern. Ich vermutete, dass sie das tat, um sich zu beruhigen, doch es schien nicht zu helfen. Sie? Hey, sag mal, was treibst du hier draußen? Bist du, bist du okay? Nein, sie war ganz offensichtlich nicht okay, das konnte ich selbst sehen. Anstelle einer Antwort drehte sie sich ein Stück von mir weg in den Wind und verbarg ihre stimmenden Finger vor mir. Ich biss mir auf die Unterlippe und der Stich des schlechten Gewissens durchzuckte meinen Magen scharf und brennend. Es war unverantwortlich von mir gewesen, sie dieser Sache so unvorbereitet auszusetzen. Ich hätte es besser wissen müssen, hätte nichts voraussetzen dürfen. »Sem, es tut mir leid, dass sich der Film aufgewühlt hat. Wir müssen ihn nicht zu Ende gucken, wenn es dir damit nicht gut geht.« Sie atmete tief ein und aus. Dann straffte sie die Schultern und wandte mir den Kopf zu. »All diese Gewalt«, murmelte sie. »Wenn man es nicht gewohnt ist, kann das ganz schön aufwühlen. Mir ging es beim ersten Mal kaum anders, aber ich hatte vergessen, wie heftig es sein kann. Das war mein Fehler.
1: »Es ist besser, dass sowas verboten ist«,
0: befand sie schneidend und ihre Worte waren wie ein Schlag ins Gesicht für mich.
1: Wem so etwas gefällt,
0: mit dem stimmt doch etwas nicht. Ich presste die Lippen zusammen und senkte den Blick. Trink deine Cola, riet ich, ohne sie anzusehen. Der Zucker ist gut für die Nerven. Ich rufe dir mal besser ein Taxi. Ich wollte mich abwenden, noch Seem hielt mich am Ärmel meines Shirts zurück. Kurz wirkte sie über sich selbst erschrocken, als ich ihr erstaunt ins Gesicht blickte. Sie beeilte sich, ihre Hand zurückzuziehen und in die Tasche zu stopfen. Mit dem Kinn deutete sie auf den Notizblock, den ich immer noch in der Hand hielt.
1: Was schreibst du da eigentlich die ganze Zeit?
0: Mir war gar nicht aufgefallen, dass ich den Block nach draußen mitgenommen hatte. Ich zeigte ihn ihr. Bevor ich die Filme öffentlich vorführe, erstelle ich eine ausführliche Liste mit Inhaltswarnungen fürs Publikum. Niemand soll mit etwas konfrontiert werden, was sie nicht sehen wollen oder was sie belastet. Deswegen, ich hob unglücklich die Schultern, war es wohl keine besonders schlaue Idee, dich hier mitschauen zu lassen ohne Netz und doppelten Boden. Es war dein erstes Mal. Und ich mache es zum Äquivalent von ungeschütztem Sex ohne Kondom oder Lecktuch. Das war ziemlicher Bullshit von mir. Ich schätze, ich habe einfach nicht weit genug gedacht. Du wirktest so gelassen, so abgebrüht, als könnte dich nicht so leicht erschüttern. Plötzlich schmunzelte sie.
1: Ich? Abgebrüht? Versicherte sie sich. Wow, du kannst Menschen ja echt mal so gar nicht einschätzen.
0: Nur dich nicht, erwiderte ich ernst. Ihr Lächeln blieb. Ich war erleichtert zu sehen, dass es ihr besser zu gehen schien. Das Problem mit dem Upload-Assistenten ist, dass er Inhalte, die problematisch sein könnten, ausradiert, ohne sich jeder mit auseinanderzusetzen, fuhr ich fort. Ich wusste selbst nicht, warum ich mich genötigt fühlte, mich zu erklären. Sie steckte mit ihrem Kopf so tief im herrschenden System. Leute wie sie würden es nicht begreifen, egal wie sehr ich mich bemühte. Dennoch hatte ich den Drang, es zumindest zu versuchen. Ich wollte, dass sie es verstand, mich verstand. Das System behauptet, es beschützt uns. Aber in Wahrheit beschützt es sich selbst. Die wenigsten wissen das. Aber in seiner ursprünglichen Form, vor 50 Jahren oder so, sollte der Ablautassistent juristischen Klagen vorbeugen. Das war nichts anderes als eine Sache von Geld. Ethik und Moral waren immer nur der Deckmantel, unter dem sie ihn verkauft haben. Würde das System uns wirklich beschützen wollen, dann würde es sich die Mühe machen, die dunklen Seiten dieser Welt mit uns gemeinsam zu durchleben in einem sicheren und geschützten Rahmen. Es würde uns an die Hand nehmen und uns hindurchführen. Denn sie verschwinden nicht einfach, wenn wir die Augen davor verschließen. Im Gegenteil, wenn wir uns dann in der Realität in einer davon wiederfinden, dann treffen sie uns umso härter. Und wir können uns nicht dagegen wehren, weil wir nie gelernt haben, wie. Wir gehen einfach darin verloren, in der Dunkelheit. Ich verstummte abrupt. Unsicher erwiderte ich Sims Blick, die meiner Rede schweigend gelauscht hatte, ohne mich zu unterbrechen. Ihr Pokerface war die ungebrochene Perfektion.
1: Es würde uns also an die Hand nehmen,
0: wiederholte sie nach einer Weile. Ich grinste gequält. Etwas cheesy? Extrem cheesy. Ich räusperte mich. Dann, äh, rufe ich dir jetzt wohl besser dieses Taxi. Es ist beschissen kalt hier draußen. Sie schüttelte den Kopf, streckte mir die Hand hin. Ich betrachtete sie verständnislos.
1: Aber du musst versprechen, dass du nicht loslässt, sagte sie eindringlich.
0: Und da begriff ich. Mit einem Lächeln fasste ich ihre Hand und hielt sie bis zum Ende.
1: Ja, geile Story. <lacht> Danke. Und geil gelesen von dir. Hat, Hat schon mir großen sehr
0: Spaß gemacht, mit
1: dir zu lesen. <lacht> ja,
0: gleichfalls.
1: <lacht>
0: Iris ist auch eigentlich meine Lieblingsfigur. Obwohl ich sagen muss, dass Seem halt ein Problem hat, das ich halt richtig interessant finde. Also sie ist mit ihrer Trauer, mit ihrer total akuten aktuellen Trauer um ihre Mutter und die Welt verlangt von ihr so, dass sie innerhalb einer festgelegten Zeitspanne darüber weg ist.
1: Mhm. Das ist so mega tödlich, oder? Ja, es ist halt so... Diese Basic Toxic Positivity. Ähm Ja, vielleicht gibt es so ein bisschen Platz für negative Gefühle, aber halt begrenzt. Irgendwann muss dann auch wieder gut sein. Und ich hatte halt auch bei der Idee dieser Story davor oft das Gefühl, dass das immer schlimmer wird. Also dieser Erwartungsdruck der Gesellschaft So, sei doch mal, Sei doch mal glücklich, sieh doch nicht immer alles so negativ.
0: (lacht) Viele Leute können auch mit Trauer nicht umgehen. Genau. Wenn man dann trauert um jemanden, wenn jemand äh, gestorben ist oder wenn andere schreckliche Dinge passiert sind und das dann im Gespräch auch zufällig rauskommt, reagieren manche, jetzt nicht alle, wirklich seltsam. Also bis hin zu einer Geschichte von einer Mutter, die kürzlich ihren Sohn verloren hatte die dann in den Supermarkt ging und die Leute gingen ihr im Supermarkt aktiv aus dem Weg, um ihrer Trauer nicht begegnen zu müssen.
1: Mhm, Genau. Da fehlt irgendwie vielen Menschen der Umgang damit. Ähm, Die sind da teilweise sehr überfordert.
0: Also was du eigentlich gemacht hast, ist das, was so mein Lieblingsding an Science-Fiction ist. Du hast eigentlich über jetzt geschrieben und das nur... In eine Welt verlegt, in der das eindeutig krasser ist als jetzt. Und da, dafür gibt es ja auch einen Grund, weil es eben diese, diese, dieses Wegsperren von problematischen Inhalten gibt, äh, per Default für alle, außer eben für, für ähm, Untergrundkämpferinnen wie Iris. Und dann hat man überhaupt gar keinen, gar keine Sandbox, gar keinen Spielplatz, wo man sich mal daran versuchen kann. Mhm. Es gäbe auch keine Disney-Filme mehr, weil bei Disney gibt es ja eigentlich auch immer so standardmäßig so einen, so einen Trauerfall am Anfang, sei es Bambis Mutter oder Simbas Vater oder was auch immer. Also das lernen ja die, die Kinder auch schon seit Jahrzehnten, dass es eine traurige Szene gibt und dann weinen sie, also oder ich zumindest, als Erwachsene immer noch und dann kann man irgendwie damit umgehen, also quasi üben für den Ernstfall.
1: Genau, und ich, Disney und beziehungsweise der Umgang von Eltern aktuell teilweise mit diesen Filmen war tatsächlich auch so einer der Gründe, äh, die mich äh, bei der Story so ein bisschen inspiriert haben, weil ich äh, immer mehr mitbekommen habe und von Erzählungen, äh, dass Eltern zum Beispiel im Kino ihre Kinder rausnehmen aus dem Kino, wenn diese Krise meistens so eben in der Mitte passiert, also wenn es diesen Figurentod gibt, der so zwangsläufig irgendwann bei Disney kommt und ich persönlich finde das extrem problematisch, weil am Ende kommt ja immer das Happy End, also es wird am Ende aufgelöst, man bekommt gezeigt, das ist in Ordnung und das gehört halt zum Leben dazu, aber am Ende wird alles gut und man nimmt den Kindern damit die Möglichkeit zu sehen, dass es halt gut wird. Sie werden eigentlich alleingelassen in dieser Trauer und rausgerissen, weil die Eltern sie halt Beschützen wollen davor und erreichen damit halt, ja, oft meiner Meinung nach dann das Gegenteil damit. Zum Beispiel bei Coco im Kino sind ganz viele Leute mit ihren Kindern rausgegangen
0: und. Hab den Film nicht gesehen, also brauche ich deine Hilfe.
1: Ähm, also ich will ihn halt auch nicht spoilern.
0: Achso, es passiert also so ein Äquivalent so <lacht> zu, zu Bambi's toter Mutter. Den Film genau, ich auch nicht gesehen, also, aber ich weiß halt das.
1: Ja. Genau, also es ist halt, äh, es wird halt sehr traurig zwischendurch. Und es geht ja in Kuku halt auch viel um, um Ahnen, um, um Tod allgemein. Also es ist da geht es auch sehr viel um sich erinnern an Menschen, die nicht mehr da sind und den Umgang mit den Toten. Also man weiß halt auch vorher, worauf man sich einlässt eigentlich, wenn man mit seinen Kindern da reingeht. Und ja, ich fand das... Ganz, ganz schwierig, dass Eltern damit mit ihren Kindern rausgegangen sind, weil sie natürlich aufgewühlt waren, weil sie natürlich dann geweint haben. Und im Grunde betrügt man sie damit so ein bisschen um das Happy End. Und das Wissen, okay, auch wenn es düster ist, es kommt was Besseres nach.
0: Ja, das ist so der dümmstmögliche Zeitpunkt, sein Kind aus dem Kino zu holen. Zumal, wenn es von den Eltern ausgeht. Also ich weiß, dass ich bei Schneeweißchen und Rosenrot zweimal aus dem Kino wollte, weil ich Angst hatte vor dem Zwerg, dem sie den Bart gekürzt haben. Und ich habe den Film auch nie zu Ende geguckt. Aber das ging ja von mir aus. Also das war nicht die Entscheidung meiner Mutter. Und es war auch kein trauriger Moment, sondern ich habe mich einfach vor dem gefürchtet.
1: (lacht) Naja. (lacht) Genau, also das das ist wieder was anderes. Wenn wenn Kinder sagen, sie möchten gehen, dann äh, natürlich macht man das dann. Und natürlich nimmt man da Rücksicht dann auf die Kinder. Aber das halt dann das den Kindern so auferlegen, nein, das ist jetzt zu gruselig für dich, das ist jetzt zu traurig für dich. Und im Endeffekt läuft das dann halt darauf hinaus, dass sie dann damit umgehen müssen, wenn es jemanden aus ihrem Leben betrifft, was halt der schlechtmöglichste Zeitpunkt ist, um das zu lernen.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe zufällig Kinder, die in so einem Alter sind. Also unser ältestes Kind ist fast acht und unser jüngstes Kind ist so fast viereinhalb. Und es passieren halt Dinge, zum Beispiel dass unser Kater gestorben. Da war unser äh, Jüngster zwei, also wirklich in einem ganz jungen Alter. Und dem ist das dann halt irgendwann aufgefallen. Und dann hat er auch versucht, den Tod zu begreifen. Und das war für mich krass, weil ich jedes Mal anfangen musste zu heulen, wenn er mit mir über den Kater sprechen wollte. Aber so war es dann halt. Und äh, später, also das Thema Tod hat ihn auch total fasziniert, weil das was ist, was er nicht begreift und er will dann auch ganz oft darüber sprechen, auch immer noch und Mhm. für die Ältere ist das halt weniger abstrakt, sie hatte aber auch so eine Phase, wo sie sich davor gefürchtet hat, so mit fünf oder so, auch vor dem eigenen Tod, wenn man so merkt, so okay, Mist, ähm, ich sterbe ja auch irgendwann, das schnallt ja irgendwann so zwischen, keine Ahnung, drei und sechs oder so, sage ich jetzt mal ganz grob, weil das wahrscheinlich total unterschiedlich ist und damit muss man ja auch irgendwie umgehen und man kann sich seinen eigenen Tod nicht vorstellen also auch mhm. als Erwachsener nicht aber als, dann hast du dich daran gewöhnt dass du dir das nicht vorstellen kannst und als Kind ähm, ist das ja total schwierig ja. also dann ist es noch neu dass man sich das nicht vorstellen kann und ich habe versucht es zu begreifen und das hat halt nicht geklappt jetzt habe ich halt akzeptiert dass ich das dass das nicht klappt aber da muss man halt auch erstmal hin ja also ich meine ich mag sehr gerne wenn ein Text sich mutig mit Trauer auseinandersetzt und dein Text setzt sich ja auch damit auseinander, wie das Umfeld reagiert und das ist halt nervt oder ja, das ist eigentlich zu zu schwach. Also, dass ihr quasi so ein bisschen verboten wird, von ihrem Umfeld jetzt länger zu trauern, als ihr zusteht oder ihrer Meinung nach zusteht. Dabei gibt es ja kein Verfallsdatum. Du kannst ja trauern, solange du willst, solange du traurig bist. Mhm. Das kommt ja auch immer wieder in Schüben. Also das kann man ja selbst gar nicht steuern. sollte man auch nicht, oder?
1: Genau. Also das ist bei großen Emotionen meiner Meinung nach äh, halt allgemein so, dass sie sich nicht irgendwie beschleunigen oder abkürzen lassen. Ähm, Da steckt halt auch so ein bisschen das Problem drin, dass Menschen eben entweder die Gefühle irgendwie halt, sortieren, kontrollieren möchten, wenn sie damit überfordert sind. Also die Menschen aus dem Umfeld. Also gut, du bist jetzt traurig, ich kaufe dir ein Eis. Oder ich versuche dich jetzt aufzumuntern, mach Faxen. Und wenn ich das nicht kann, weil das halt so ein riesiges Gefühl ist, wie zum Beispiel eben in einem Trauerfall, dann kommt eben diese oft diese Vermeidung, weil ja, was anderes hat man gerade nicht im Petto. Und ich glaube halt, was halt eben besser ist ist oder besser wäre, man gibt dem eben seinen Raum und lässt das Gefühl einfach sein, was es ist.
0: Ja, das stimmt. Es ist aber total schwer auszuhalten. Ja. Zum Beispiel, unser ältestes Kind weint dann sehr heftig, wenn irgendwas ist. Und meistens sind das ja dann Sachen, die für sie total schlimm sind. Und für uns ist das nicht nachvollziehbar, dass das jetzt gerade ganz schlimm ist. Aber für sie ist es trotzdem der Weltuntergang. Und dann mhm. weint sie ganz lange. Und dann ist es total äh, diese Situation, wo, wo meine Eltern früher gesagt haben, jetzt muss aber auch mal gut sein, jetzt stell dich nicht so an, jetzt hör doch mal auf, jetzt beruhig dich mal wieder. Und ich weiß halt genau, dass es, das bringt überhaupt nichts.
1: Mhm. Und
0: deswegen haben mein Kind und ich eine Vereinbarung, dass sie weinen darf, solange sie will. Aber ich sag dir, das ist super schwer, das durchzuhalten. Das ist echt (lacht) hart. Also wenn das Kind da ist und weint, das macht ja auch was mit mir. Das ist echt heftig. Also ich verstehe quasi, warum meine Eltern halt früher anders reagiert haben. Und es ist echt harte Arbeit, nicht dasselbe zu tun.
1: Ja, weil man man möchte ja natürlich, dass es einem Menschen, der einem wichtig ist, und Kindern natürlich sowieso. Man möchte ja, dass es denen besser geht. Das ist ja auch überhaupt nicht egoistisch oder so. Das kommt ja eigentlich aus einem total positiven, aus einer total positiven Absicht, ähm, dieses Bedürfnis, da was zu reparieren oder halt das irgendwie zu beenden. Aber das, das finde ich total gut von dir. Also das, äh, glaube ich, ist nämlich sehr, sehr gesund. Auch wenn es natürlich schwer ist, aber...
0: Ja, 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 Spaß macht das nicht, das ist richtig, das aber
1: ja, gut. Aber es ist, glaube ich, ein sehr gesunder Umgang mit, mit, mit Gefühlen, der sich auch irgendwann lohnen wird, dann im Alter. Also das hoffe ich sehr. Äh, Im Moment tue ich es einfach nur, weil ich
0: das als Kind selber doof fand, wenn ich aufhören sollte zu weinen, und das ging nicht. Und ich fühlte mich dann immer doof, weil es hat ja nicht geklappt. Also mhm. kam mir das immer so ein bisschen vor wie mein eigenes Versäumnis. In deinem Text ist es ja so, dass wir zum Glück ja nicht nur äh, Seem haben, die gerade voller Trauer ist, sondern wir haben auch die sprudelnde <lacht> Eris mit Humor und allem. Das heißt, es wird uns ja auch, wir, wir müssen uns mit Seems Trauer auseinandersetzen und auch damit, wie wie fies ihr Umfeld damit umgeht, was ja eigentlich das eigentlich Schlimme ist. Aber es gibt eben auch diesen, diesen Lichtblick in ihrem Leben, ähm, und Iris w- würde wahrscheinlich im Traum nicht einfallen, zu sagen, jetzt hör mal auf, um deine Mutter zu trauern. Diese Szene braucht es gar nicht, weil uns ist völlig klar, das würde sie nicht tun. Und das äh, reflektiert Semia an einer Stelle auch selbst.
1: Mhm.
0: Und das ist eben das ist eben das Nette. Also es gibt nicht nur, das ist halt nicht so eine Volldystopie, sondern es gibt eben auch Hoffnung oder eine andere andere Möglichkeit, damit umzugehen. Was so ein bisschen ähnlich ist wie, wie auch die queer ja umgehen, mit mit Inhalten, so Text und Content-Notes zu haben, damit man eben weiß, worauf man sich einlässt. Wenn man, ne, wenn man sich die durchliest, ich versuche das immer zu vermeiden, aber um mich nicht zu spoilern, aber ähm, man kann sich das eben anschauen.
1: Genau, das ähm, wir haben die Content-Notes jetzt nicht vorab gelesen, aber genau, da waren ja auch welche vor der Geschichte und oft mache ich das dann auch, wenn ich sie lese vor Publikum, äh, weil das irgendwie sehr ironisch wäre, sozusagen das Credo der Geschichte dann nicht selbst umzusetzen. (lacht) Und zu sagen, sind die problematischen oder die belastenden Inhalte, die jetzt gleich kommen. Es gibt ja halt auch oft eben diese Kritik an Content Notes, ähm, ja, man kann ja eben nicht alles negativ aus dem Leben aussperren und so. Und genau das ist es halt aber eigentlich nicht sondern es ist halt dieser, dieses Sicherheitsnetz, das man dann hat, dass man selbst entscheiden kann, will ich das gerade, kann ich mich damit gerade befassen oder eben nicht. Und diese Upload-Filter, ähm, die gibt es ja tatsächlich auch schon. Also ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, wo die schon überall etabliert sind, aber die Technologie gibt es und äh, es war auf jeden Fall schon im Gespräch, dass das auch bei Social Media und so weiter installiert werden soll. Also das wird wahrscheinlich nicht mal mehr lange dauern, bis wir das oder zumindest eine hoffentlich abgeschwächte Version davon haben. Und das ist für mich halt auch irgendwo eine logische Entwicklung, wenn man sich so das soziale Leben so ansieht und gerade halt dieses Social-Media-Leben mit den Pastellfarben und den Filtern und alle wollen halt möglichst zeigen, wie schön und toll ihr Leben ist und wie perfekt und da haben schwierige Themen an, halt einfach irgendwie keinen Platz mehr oder immer weniger Platz. Und ja, ich sehe halt so ein kleines bisschen pessimistisch in der Zukunft, dass sich das halt fortsetzen wird.
0: Ja, ich würde dir unglaublich gerne widersprechen, aber ich fürchte, dass ich das nicht untermauern kann. Mit Fakten oder begründeten Annahmen. Das nervt mich, wird auch unsere Kinder nerven. Und äh, ja, Hm. Ja, dann ist dein Text aber auch erst recht ein ein guter Beitrag zu zu diesem Diskurs, damit man sich damit rechtzeitig auseinandersetzen kann und unter Umständen auch schnell einen Kaffee gründen.
1: Das fände ich sehr schön. Es, Es ist halt, eigentlich ist es halt ein sehr kompliziertes Thema, weil ich auf der anderen Seite tatsächlich nämlich sehr gut verstehen kann, wenn Menschen sagen, es ist gerade eh alles so scheiße in der Welt. Ich möchte halt mich nicht mit noch mehr Mist umgeben, wenn ich es vermeiden kann. Und also da hat mich halt auch so ein bisschen äh, die Pandemie tatsächlich zum Umdenken bewegt, weil ich davor sehr düster geschrieben habe und oft eben auch keine Happy Ends in meinen Geschichten hatte, weil ich halt eben immer der Meinung war, ja, die gibt's im echten Leben auch nicht. Weil eine Geschichte hat eben nur dann ein Happy End, wenn du zu früh aufhörst, sie zu erzählen. War früher so meine Devise. Alles klar, mhm. Und das hat sich tatsächlich halt in diesen Krisenzeiten geändert für mich. Also mir ist jetzt mittlerweile tatsächlich klar, woher dieser Drang kommt nach dem Happy End und diesem Wissen, da kommt noch was Gutes, selbst wenn es gerade düster aussieht. Und ich merke halt auch selber, ich fühle mich gar nicht mehr so wohl damit, aussichtslose Geschichten zu schreiben. Ich brauche mittlerweile tatsächlich selber diesen Silberstreif am Horizont ein bisschen, weil ja... Weil die Welt eben düster genug ist.
0: Ja, das verstehe ich.
1: Hatte da auch mal ein sehr interessantes Panel zum Thema Science Fiction und Dystopie, wo sich auch so ein bisschen rauskristallisiert hat. Das dürfte auch tatsächlich gerade ein Trend in der Science Fiction sein, in allgemeiner. Also Dystopie war halt vor ein paar Jahren relativ, ein relativ populäres Genre und das verliert sich jetzt so nach und nach, weil die Leute wollen halt gar nicht hören, was alles noch schlimmer werden könnte. Die wollen eigentlich eher, dass man ihnen so zeigt, ja, so oder so könnte es vielleicht wieder besser werden für euch demnächst. Das finde ich sehr spannend, wie sich das äh, in der Fiktion halt auswirkt, die aktuellen Entwicklungen in der Welt.
0: Mir ist gerade aufgefallen, oder mir ist schon vor einer Weile aufgefallen, dass mir was in deiner Geschichte entgangen ist. Und zwar hast du bei den Texten nämlich auch Autismus erwähnt. Mhm. Das habe ich nicht, das ist an mir vorbeigegangen.
1: Ähm, Simele ist autistisch. <lacht> sie ist es ja. halt auf eine relativ beiläufige und selbstverständliche Art. Weil ähm, man sie
0: nicht so gut lesen kann und so vielleicht? Oder genau. Das wäre ähm, so ein Hinweis für mich gewesen.
1: Äh, oder dass sie halt auch Sagt, ähm, sie muss sich immer genau zurechtlegen vorher, bevor sie etwas sagt. Das kommt nie spontan. Ähm, Oder eben später, wenn sie nach dem Kino stimmt. Das ist halt auch etwas, das oft neurodiverse Menschen machen. Also diese Fingerbewegungen, die sie machen. Ah, okay. Ja, ja, stimmt. Hm. Also ich wollte das halt auch nicht so sehr mit dem Holzpfahl reinprügeln, dass sie autistisch ist. Aber (lacht) ist sie.
0: Ja, ähm, wa, wa, ich habe natürlich dann wie wahrscheinlich alle Lesenden der, der Queer-Welten natürlich äh, ge, gerafft, dass ihres nicht immer so hieß und so. Das war dann eine, schön, eine schöne Stelle, um das unterzubringen. Es ist ja manchmal nicht, nicht ganz so einfach, wenn, wenn jetzt jemand trans ist oder non-binär, wie man das unterbringt. Bei nonbinär mhm. kann man es vielleicht durch Pronomen lösen und bei trans ja nicht, weil meistens ist es ja dann sie oder er. Und war halt nur nicht schon immer so meistens und das ist doch ganz ganz cool und charmant von von ihr selbst untergebracht worden.
1: <lacht> genau ja ich finde es halt auch manchmal schwierig also was halt jetzt der ideale oder der schönste weg ist sozusagen um transfiguren so gerecht zu werden, dass die Repräsentation ja bestmöglich ist also, Meistens baue ich halt Transfiguren so ein, dass man es halt wirklich, also dass sie halt passen, dass man es ihnen nicht anmerkt. Finde ich aber halt tatsächlich manchmal auch etwas problematisch, weil das halt irgendwie auch so ein bisschen suggeriert, eine Trans, ein Transmensch muss passen, muss der ideale Mann oder die ideale Frau sein. Sonst äh, haben sie keinen Platz in der Gesellschaft. Was natürlich halt nicht das ist, was ich damit sagen will. Finde ich sehr schwierig. Also da haben es Medien wie Film und äh, Serien und so weiter halt leichter, weil die mhm. halt einfach trans DarstellerInnen verwenden können. Und die sind halt einfach, wer sie sind. Und in Geschichten finde ich das sehr schwierig, weil halt zu sagen, ja, und ich erkenne dich sofort als trans, ist halt natürlich auch nicht. Ja, gut. das ist total <lacht> blöd. Und selbst wenn, würde man das auch nicht
0: einfach den Leuten so in die Ohren hauen. Ist ja auch blöd. No. Und äh, nee, auch dasselbe Problem, dass Serien und Filme so sowas von gar nicht haben, also noch weniger als bei Transmenschen. Es ist, ist ja People of Color. Dann hast du mhm. einfach den die entsprechende Schauspieler, eine Person, gut ist. Und äh, das finde ich total schwierig äh, einzubauen in den Text, ohne dass es völlig unbeholfen wirkt.
1: Genau. Also wenn dann muss man halt tatsächlich. Äh sozusagen auf die Hautfarben aller Beteiligten eingehen. Weil da muss ich auch erwähnen, dass halt andere Leute weiß sind. Weil sonst ist das wieder so eine Art von Othering, das dann halt wieder problematisch ist. Wahrscheinlich ist es am besten, über die Haare das zu machen. Ja, zum Beispiel. Also, ähm,
0: Weil man redet auch total oft über Haare von von weißen Menschen. Aber total selten über Haut. Außer bei Sommersprossen gab es ja hier auch.
1: Das das Problem ist zum Beispiel halt auch, dass äh, Lesende äh, dazu neigen, Menschen als weiß zu lesen, Charaktere als weiß zu lesen, selbst wenn man erwähnt hat, dass sie es nicht sind. Also das wird dann halt überlesen oder wird vergessen, äh, weil das halt irgendwie so die etablierte Norm ist. Das heißt, theoretisch müsste man das sogar halt öfter erwähnen, damit das Ja irgendwie ankommt. Und ja, sehr schwierig.
0: Ja, ja, ich habe es auch schon mal überlesen, also ist mir auch schon passiert, weil wenn man nicht jeden Satz aufmerksam liest, dann entgeht einem sowieso bei Kurzgeschichten normalerweise was, also das passiert mir regelmäßig, selbst wenn ich eine Geschichte mehrmals gelesen habe und ja, so eine Nebeninformation, die kann schon mal hinten runterfallen.
1: Genau und ja, Lesende neigen halt irgendwie so dazu, wenn sie nichts anderes erfahren, dass halt die Figur halt weiß sein muss. (lacht) oder <lacht> selbst wenn sie was anderes erfahren.
0: Ja, manchmal geht es auch über, über die Namen. Also jetzt nicht, nicht unbedingt bei, bei schwarzen Figuren, aber wenn man zum Beispiel jemanden hat äh, mit einem türkischen Namen oder so, dann klappt es vielleicht. Genau. Bei sieben war ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Ich habe den Namen vorher nicht gegoogelt, aus welchem Kulturbereich der kommt.
1: Ähm, die stammen beide, wenn ich mich jetzt nicht täusche, die Geschichte ist auch schon wieder ein wenig her aus der griechischen Mythologie, glaube ich. Ich muss jetzt direkt kurz...
0: Na, Eris hat ja sowieso gemogelt und sich das alles selber überlegt.
1: Genau, genau. Eris ist die altgriechische Göttin, äh, die Tochter von Nix äh, und Schwester des Ares. Also Powerfrau. (lacht) Und Semele ebenfalls aus der griechischen Mythologie, ist die Göttin der Eintracht und Harmonie. <lacht> also da habe ich mir halt auch eben schon vorab überlegt. Erstens wollte ich eben keine Namen, die halt so typisch deutsch klingen, sondern die schon auch so ein bisschen einen interkulturellen Nebengeschmack sozusagen haben. Und ja, eben dass auch in diesen Namen äh, ihre, ihre, ihr Kontrast einfach deutlich wird. Wenn man, sich, wenn man sich mit der griechischen Mythologie ein wenig auskennt oder das eben nachschlägt. Ähm, ich mache das halt bei Geschichten immer, dass ich mir ganz genau angucke, welche Namen ich verwende, und die haben meistens eine tiefere Bedeutung. Das einzige Problem ist dann, nach so zwei, drei Jahren, habe ich es dann selber schon wieder vergessen, was das war, <lacht> weil dann schon so viele Stories dazwischen gekommen sind. Aber meistens verbringe ich da immer sehr viel Zeit mit der Namenssuche.
0: Ja, sicher, bei den queer hat man bestimmt auch eine lange Wartezeit. Ne? Die haben ja auch nur die Hälfte ungefähr Science-Fiction-Geschichten und dann auch immer weit im Voraus. Ich weiß, dass die von Ike glaube ich, auch schon ein oder zwei Jahre vorher feststand, dass sie kommen würde und dann dauerte das halt.
1: Und die Idee ist halt auch einfach jetzt schon, also die trage ich schon etwas länger mit mir rum. Ich hatte einmal auch die Idee, dass ich einen Roman draus mache. Und dann dachte ich mir... Ich glaube, dass sich das als Kurzgeschichte fast besser eignet, weil man das dann irgendwie pointierter darstellen kann. Und dass der Stoff sich für eine Kurzgeschichte eigentlich auch ganz gut eignet. Und ja, als ich sie dann geschrieben hatte, dachte ich mir, die Queerwelten wären vielleicht ein gutes Zuhause dafür. Das dachten
0: die offensichtlich auch.
1: Mhm. Cool. Glücklicherweise ja. Ja, ja. Ich finde, um man war eine Romanidee. Ah, okay. Ich habe, äh
0: fast nur Ideen zu Kurzgeschichten und total selten zu zu längeren Sachen. Und meistens erklärt, meistens weiß ich auch ziemlich schnell, ob es schnell, lang oder kurz ist, je nachdem, wie viele Personen und Nebenthemen mir noch dazu einfallen. Und fast immer ist es dann noch nach 20.000 Zeichen vorbei. <lacht> <lacht> Seltsamerweise. Manchmal 30.000, aber selten länger.
1: Naja. Aber das ist auch eine Kunst, also sich kurz zu fassen. Ich finde das teilweise extrem schwierig.
0: Es kommt halt immer auf die Idee drauf an. Manche Ideen passen halt da rein. Ne?
1: Genau. Also eine Geschichte sollte halt irgendwie so viel Platz oder so wenig Platz haben, wie sie möchte. Ist dann manchmal bei Romanen sehr schwierig. Also das ist sowas, mit dem ich aktuell so ein bisschen kämpfe. Beim Romaneschreiben ist, das, die Verlage aktuell halt eher kurze Bücher möchten. Weil halt, ja hohe Papierpreise und ist billiger in der Herstellung und dadurch habe ich sehr oft äh, relativ knappe Vorgaben, wie lang etwas sein darf. Und das finde ich schwierig. Also, das ist aktuell für mich so eine kleine Herausforderung. (lacht) Weil wenn ich dann halt einen Roman schreibe eben und keine Kurzgeschichte, dann möchte ich mich meistens halt schon so etwas austoben in der Welt und Dann kommt auch noch oft ganz viel Backstory mit rein. Und dann, ja, ufert das manchmal etwas aus. Und dann muss ich mich immer selber so ein bisschen zügeln.
0: Ich finde rausschmeißen aber meistens einfacher als reinholen.
1: Ja, streichen kann man dann immer. Genau.
0: Und es ist auch ganz schön, wenn man sich selbst in seiner Welt besser auskennt. Irgendwie spüren spüren die Lesenden das schon.
1: Genau. Also wenn man mehr, selbst mehr über die Figur weiß als die Lesenden, das, das merkt man, glaube ich, schon beim Lesen sehr. Mm.
0: Man hat ja auch hier bei den beiden eine sehr unterschiedliche Art und Weise, mit dem Gegenüber umzugehen. Und Iris klingt ja auch ganz anders.
1: Mhm.
0: Also die hat ja für mich einen ganz anderen Sound als, als, als Seem. Ich hatte dir ja da auch schon gesagt, wie ich glaube, wie sie sich anhören ungefähr. Die sind ja für mich auch vom Temperament her ganz unterschiedlich.
1: Genau. Also ich finde halt auch schwierig, wenn man... Also ich mache das in letzter Zeit nämlich ganz gerne bei Kurzgeschichten, dass ich zwei mindestens zwei Perspektiven habe und dann halt aber eben aus der Ich-Perspektive. Und da war halt, als ich das das erste Mal gemacht habe, meine große Sorge, die Leute kommen durcheinander. Weil du hast zwei Ichs und wer ist jetzt wer und wer redet gerade. Und deswegen achte ich da dann immer sehr stark darauf, dass die halt einen ganz anderen Duktus haben. dass das also Dass man wirklich wenn man einfach nur dadurch, dass man den Abschnitt liest, ohne dass man jetzt nochmal zurückblättern muss, so ein Gefühl dafür hat, wer da gerade spricht.
0: Ja, stimmt. Das ist gelungen. Plus <lacht> ist es auch total selten, dass eine Kurzgeschichte, in der die Perspektiven sich zwischendurch ändern, dass die klappen. <lacht> also bei den vier welten gab es letztes Jahr noch eine, die von Aikimira, bei der ich der Zustand der Welt, glaube ich, da hat das auch geklappt. Da hatten sie dann auch den Perspektivwechsel immer grafisch angezeigt. Ich glaube, durch drei X oder so. Und da, das ging auch, das waren aber keine Ich-Personen, glaube ich. Das war alles Personal und dann auch immer ganz ganz streng getrennt voneinander. Das hat aber auch gut geklappt. Also ich, gut, wenn es Personal ist und eins ist ein Er und die andere ist ein Sie, ist natürlich leichter, sich gleich zu orientieren. Aber cool, wir, wir sind, wir haben die Stunde schon schon gesprengt. Also möchte ich dir gerne die Gelegenheit geben, noch mal vielleicht aktuelle Romane, ich weiß, es gibt mindestens einen gerade, vielleicht noch mal zu erwähnen für die
1: Hörenden. Äh, Ja, gerne. Zwei Romane sind tatsächlich gerade relativ aktuell. ähm, Und einer ist auch Science-Fiction und ein anderer ist Fantasy, der demnächst kommt. Ähm, Im August ist Im Auge der Lehre erschienen bei Plan 9. Das ist eine Space Opera, die ich mit Stefan Chernohubi geschrieben habe, die auch in Richtung progressive Science-Fiction geht. Und im Oktober, so relativ genau in einem Monat, erscheint bei Artscript Fantastic ähm, Trail to Hacker. Das ist äh, ein Roman mit dem Chaos-Gott Seed, der in der modernen Welt gestrandet ist. Und der in Kanada auf der Suche nach einem ja, Teil seiner göttlichen Macht ist, im Grunde. Und beide Bücher sind auch haben auch queere Inhalte. Und beide würde ich in die Richtung progressive Fantastik einordnen.
0: Ja, cool, danke. Wir werden nachher auch nochmal einen Link auf deine Webseite in die Show Notes packen. Dann können, kann man ein bisschen bequemer navigieren und muss nicht alles selbst abgoogeln sprechen wir noch ab. So, vielen Dank. Ja, ich danke dir. Hat viel Spaß gemacht. Ja, und danke für das Erlebnis meiner ersten szenischen Lesung. So, das äh, mache ich definitiv wieder. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ja. Ja, dann noch einen schönen Tag. Tschüss.
1: Dir auch. Tschüss.